0: Comienza Ojos para ver. Un programa dirigido por Andrés Jiménez con la participación de Miguel Ángel Irigaray. Muy buenos días Les saludamos desde Pamplona Donde realizamos esta edición de Ojos para Ver El primer y tercer martes de cada mes Les habla Andrés Jiménez Y me acompaña Miguel Ángel Irigaray En tareas de locución Y como técnico de sonido Se cumple este año el 750 aniversario del fallecimiento de santo Tomás de Aquino, patrón de las escuelas católicas, de profesores y estudiantes, acaecida el día 7 de marzo de 1274. Es verdad que celebrábamos su festividad el día 28 de enero pasado, pero se trata de la fecha en la que sus restos fueron trasladados al lugar donde reposan hoy en día, la iglesia del convento dominicano de Toulouse. Estamos celebrando, así pues, uno de los tres años jubilares consecutivos que el Papa ha concedido a la Orden de Predicadores en relación con el doctor Angélico. El 18 de julio de 2023 se celebró el séptimo centenario de su canonización. Este año se cumplen 750 de su muerte y en 2025 festejaremos el 800 aniversario de su nacimiento. Esta coincidencia de acontecimientos nos ha llevado a detenernos sobre esta gran figura no tan conocida para muchos. El más sabio de los santos y el más santo de los sabios se ha escrito de él. Las dos dimensiones se entremezclan y forman un todo armónico. Y por eso, mirando al Santo Dominico, podemos fijarnos en estas dos ideas. La vida intelectual puede ser, como en su caso, camino de santidad. Y asimismo y por lo mismo, también la santidad ha de ser fundamento de la vida intelectual. Sin sospechar en absoluto que un día San Pío V haría recaer en él esa distinción, Tomás escribió que es propio de un doctor de la iglesia no solo transmitir una verdad, sino despertar el amor a ella. Escribirá también que, para el contemplativo, su vida es la dedicación intensa a la verdad, y seguramente esta puede ser la mejor y más resumida semblanza de su persona, dado que, además, en este caso, la verdad buscada no es otra que Dios mismo. Son muchos los aspectos dignos de ser resaltados en su persona, pero entre ellos destaca su gran envergadura intelectual, de la cual la Iglesia Católica se ha hecho amplio eco. Tomás fue el primer santo no perteneciente al grupo de los padres de la Iglesia en ser proclamado doctor de la misma.
1: Amigo Miguel Ángel,
0: muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días Andrés, querido amigo y buenos días a todos nuestros oyentes también queridos amigos de Radio María y de este programa Ojos para Ver pues efectivamente Andrés estoy la verdad que muy bien encantado de estar con todos vosotros y de hablar de este gran santo gran teólogo, gran filósofo como es Santo Tomás de Aquino y lo cierto es que la doctrina de Santo Tomás de Aquino ha sido explícitamente recomendada por el Concilio Vaticano II y es la primera vez que un concilio ecuménico lo ha hecho. San Juan Pablo II decía a este propósito el 29 de septiembre de 1990 lo siguiente. El concilio quiso estimular el desarrollo de los estudios teológicos y reconocer a los que los cultivan un legítimo pluralismo y una sana libertad de investigación, pero a condición de permanecer fieles a la verdad revelada contenida en la Sagrada Escritura, transmitida en la tradición cristiana, interpretada con autoridad por el magisterio de la Iglesia y teológicamente profundizada por los padres y doctores, sobre todo por santo Tomás. Y en efecto, santo Tomás cuenta además con la recomendación explícita del Código de Derecho Canónico, que dice «Ha de haber clases de teología dogmática fundada siempre en la Palabra de Dios escrita juntamente con la Sagrada Tradición, con las que los alumnos conozcan de modo más profundo los misterios de la salvación, teniendo principalmente como maestro a santo Tomás. Esto lo dice el Código de Derecho Canónico en su número 252, párrafo 3. Pero suele a veces mostrarse una imagen del santo de Aquino muy alejada de la realidad. La altura y rigor de su pensamiento la férrea lógica y la ordenada estructura de sus escritos han llevado a no pocos a pensar en un hombre distante, sumido en complicadas meditaciones que lo distancian de la vida y de las preocupaciones diarias. Sin embargo, y aunque su vida de fraile, profesor y teólogo nos lo muestra sereno, laborioso, afable y tranquilo, una de sus conocidas biografías se titula precisamente La luz apacible, su vida fue un continuo ir y venir, reclamado por la obediencia a sus superiores y urgido por las circunstancias del agitado tiempo en que le tocó vivir. Pero lo que sin duda da para una jugosa novela de aventura son su juventud y los combates y tensiones entre los que discurrió su trabajo como profesor universitario, marcados todos ellos por su vocación a la vida religiosa iniciada por el fundador de la Orden de los Predicadores, Santo Domingo de Guzmán vayamos por partes.
0: Están escuchando Ojos para Ver, con Andrés Jiménez. Refiérmonos, en primer lugar, a su vida. Tomás nace en el castillo de Rocaseca, Italia, cerca de Nápoles, a finales de 1224 o a principios de 1225. Hijo de los condes de Aquino, Landolfo y Teodora, emparentados con el emperador Federico II. El matrimonio tuvo 12 hijos. Tomás es el Benjamín de los varones. En aquella época, los nobles solían destinar a sus hijos menores al estado eclesiástico. Y así, apenas cumplió los seis años, su padre le envió al vecino y célebre monasterio benedictino de Montecasino, en calidad de oblato. Gandolfo soñaba que fuese un buen monje y llegase a ser abad Mitrado, redondearía así el prestigio y la fama de la familia. Allí recibe Tomás su primera educación religiosa y humanística. Se cuenta que recién llegado y a tan corta edad, sorprendió a sus formadores preguntando "Quid sit Deus? ¿Qué es Dios?». Los monjes se lo trataban de explicar, pero él buscaba siempre respuestas más luminosas. Su vida toda se iba a gastar en la solución de este misterio. Anhelaba anticipar en la Tierra... La respuesta definitiva y sin sombras que solo en el cielo le has dado conocer al ser humano. Eran tiempos de gran hostilidad entre el emperador germánico Federico II y el papado. El año 1239, la guerra llega a Montecassino, y Tomás, a los 15 años, será enviado por su familia a Nápoles, donde precisamente el emperador para dar réplica al papado, acababa de fundar una universidad en la que pretendía que se formaran hombres cultos al servicio del Estado Imperial, pero ajenos a la formación religiosa. Allí estudiará Artes Tomás, en esa universidad puramente estatal donde se enseña con intensidad a Aristóteles el filósofo griego que de la mano de los comentadores musulmanes se presentaba como un desafío al pensamiento cristiano tradicional basado en parte en la relectura platónica llevada a cabo por los padres de la iglesia. Sin embargo, la providencia hace que precisamente junto a los muros de la universidad se haya instalado el primer convento de los dominicos, la orden de predicadores, ...fundada por el español Domingo de Guzmán... ...canonizado en 1234, muy poquito antes. Estos, junto con los franciscanos... ...eran impulsados por un intenso deseo de pobreza evangélica... ...a la vez que por la pasión de llevar la verdad del Evangelio... ...a todos los rincones. Son llamados mendicantes unos y otros... ...porque viven de pedir limosna... ...y su deseo de llevar la verdad a todo el mundo les ha traído a las ciudades y muy en concreto a los claustros de esa institución que la injustamente denostada Edad Media había engendrado a comienzos del siglo XIII, la universidad.
1: El caso es que el joven Tomás, para quien su familia buscaba la dignidad abacial en Montecasino, se entusiasma con el ideal del seguimiento de Cristo pobre y humilde y con una vida instituida para contemplar y dar a los demás lo contemplado, a través de la enseñanza y de la predicación. Cuando cumple los 18 años, vestirá el hábito de Dominico sin que sus familiares lo sepan. Pero estos, al enterarse, encabezados por su madre, harán todo para impedirlo. Los hermanos de Tomás, con hombres armados, lo persiguen y de camino a Bolonia lo apresarán, conduciéndolo a uno de los castillos familiares donde permanecerá encerrado en la torre durante casi un año. Ellos piensan que se trata de un capricho juvenil. Intentan todo para decidirlo, golpes, amenazas, halagos. No conciben que todo un aquino emparentado con reyes y emperadores se hiciese fraile mendicante. Abandonar el monasterio y una prometedora carrera eclesiástica, codearse con la plebe, vivir de limosna como por diosero, predicar en plazas o mercados, era una locura intolerable para Teodora y sus hijos. Pero Tomás permanece imperturbable. No solo eso, sino que en las conversaciones que en su encierro mantiene con sus hermanas, logra convencer a una de ellas para que, imitando su ejemplo, se haga religiosa. Desesperados, los hermanos traman un plan ruin y despreciable. Convencen a una mujer de mala vida para que entre de noche en la habitación de la torre y trate de seducirlo. Pero el joven Tomás rechaza a la tentadora teniendo en sus manos un tizón que ardía en la chimenea. La mujer huye despavorida, y Tomás, postrándose de rodillas, suplica al señor que en adelante nunca más ponga a prueba su pureza. El señor le envía aquella misma noche dos ángeles que le conceden el don de la castidad angélica, que lo inmuniza para siempre de las mordeduras del aguijón de la carne. Teodora, su
0: madre, avergonzada, Afloja la dureza de su vigilancia, lo que aprovechará el joven para fugarse con la complicidad de sus hermanas, descolgándose por las murallas, y escapará a caballo con otro dominico que le estaba esperando. Completará su noviciado en Nápoles y Bolonia, y finalmente llega a París, en cuya universidad se encuentra con otro gran dominico y sabio extraordinario, Alberto Magno, ...que se convertirá en su mentor y amigo. Ambos marcharán a Colonia, donde se estaba empezando a construir su catedral. Tomás, de la mano de su maestro, descubre su vocación a la enseñanza... ...llamada a ser el arranque de la construcción de otra catedral... ...una verdadera catedral del pensamiento para la cristiandad entera. Alberto y Tomás se lanzan a estudiar críticamente a Aristóteles y a otros muchos y diversos autores haciendo gala del verdadero espíritu universitario, buscando la verdad, la diga quien la diga, sirviéndola desinteresadamente y ahondando en una gran síntesis de fe y razón, de evangelio y cultura. En 1252 Tomás asume el puesto de bachiller en teología en la Universidad de París, corazón cultural de la cristiandad donde su prestigio crecerá rápidamente. A los tres años es nombrado por el Papa Alejandro IV Magíster in Sacra Página, catedrático de Teología, con sólo treinta y un años. También es nombrado Magíster su gran amigo el franciscano Buenaventura, San Buenaventura, frente a las insidias y la oposición que los profesores seculares de París mostraban contra los frailes mendicantes. Tomás permanecerá allí siete fecundos años. El doctor angélico va escribiendo con su vida la definición que él mismo dará del apostolado. Llevar a los demás lo que se ha contemplado en la oración. El sol luce, pero al brillar ilumina y calienta, y así dirá él mismo. Así como es mejor iluminar que solo lucir, así también es mejor Dar a los demás lo contemplado que solo contemplar.
1: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María. Hemos dejado a Tomás de Aquino regentando activamente la Cátedra de Teología de la Universidad de París. A los 34 años es reclamado por los superiores de la orden dominicana y por el Papa para ejercer su magisterio filosófico y teológico en Italia, sobre todo en la corte papal. Es nombrado teólogo consultor del Papa que quiere nombrarle arzobispo de Nápoles y cardenal. Tomás rehúsa porque desea seguir siendo fiel a su vocación de pobreza y enseñanza nadie sospecha la intensa vida mística que Tomás guarda en lo más secreto de su corazón durante todos estos años sigue predicando y desarrolla una ingente labor escribiendo importantes obras y comentarios entre ellos comienza a redactar la Summa teológica que será la gran obra de su vida esa catedral del pensamiento que anhelaba ver realizada ya en su época de estudiante junto a Alberto Magno pero, en 1268, es reclamado de nuevo a la Universidad de París, donde la herejía se estaba apoderando de puestos de enseñanza y de gobierno. El aberroísmo latino y un tradicionalismo platonizante, ambos erróneos, se disputan el protagonismo. En los debates académicos, especialmente, se deja ver la altura y la verdad de su pensamiento. El rey de Francia, Luis IX, San Luis, lo toma como consejero. Tres años más tarde, el hermano de San Luis, Carlos I
0: de Anjou, rey de Sicilia, y en nada parecido al gran monarca, movido por una envidia encubierta, consigue que Tomás se desplace de nuevo a Nápoles, a la universidad donde años atrás comenzó su aventura intelectual y vocacional. El rey Carlos intentará en vano manejar para sus intereses absolutistas al gran intelectual dominico. Este se dedicará de lleno a la predicación, a la enseñanza y a la escritura. Pero cuando se dispone a iniciar el tratado final de la Suma Teológica, dedicado a los sacramentos, se produce un acontecimiento que trastornará todos sus proyectos. El 6 de diciembre de 1273, el Señor se le descubrió. Celebrando la Santa Misa, el sacristán Fray Domingo observa que el santo flota en el aire y sus pies no tocan el suelo. Su rostro se ha transfigurado al sentir el calor de la Eucaristía. Una expresión de rapto incontenible, de angustioso anhelo que iba pasando al gozo, al éxtasis más completo. Domingo cae de rodillas y al momento escucha unas palabras que proceden del crucifijo del altar. Has escrito y enseñado mucho acerca de mí, Tomás. ¿Qué quieres como recompensa? Y Tomás le responde, Señor, solo te quiero a ti. Tomás regresa a su celda, y poco más tarde entra su inseparable secretario Reginaldo para ayudarle a continuar con la suma. Asombrado, descubre que han desaparecido los códices, la pluma, el papel y pregunta, ¿Qué os sucede, Fray Tomás? ¿Estáis enfermo? El santo le mira con fijeza. Está muy pálido. Por fin responde lentamente, no, pero nunca más volveré a escribir. Todo lo que he escrito hasta ahora es paja, y menos que paja, en comparación con lo que he contemplado. En días sucesivos, Tomás se encuentra agotado, sin fuerzas. El papa Gregorio X acaba de convocar un concilio Ecuménico que se celebraría en Dion. Su intención era intentar la reunificación de las iglesias de Occidente y de Oriente. Reclama la presencia en él del maestro Tomás y del maestro Alberto. Tomás obedece. Se pone en camino inmediatamente a pesar de su debilidad. El concilio empezaría en Pascua de Resurrección, pero el viaje a pie, que es como los mendicantes se desplazaban, sería largo y lento, y desde luego muy penoso para el estado de salud y de ánimo de Tomás. De hecho, se encuentra cada vez peor. Se ha llegado a especular incluso acerca de un posible envenenamiento por orden de Carlos de Anjou. En ese sentido se manifiesta claramente Dante en la Divina Comedia. Pero seguramente no será fácil ir más allá de las sospechas.
1: Lo que sabemos es que fue conducido en extremada debilidad a la abadía cisterciense de Fossa Nova. Es atendido por los monjes que le piden que les comente el cantar de los cantares. Haciendo un último esfuerzo comienza a hacerlo, pero llega solo al capítulo 7. Acababa de leer con voz emocionada el versículo que dice, ven amado mío, salgamos a los campos, cuando el libro cae de sus manos y se desvanece. Le administran la unción de los enfermos. Con lucidez contesta todas las preguntas y formula una conmovedora profesión de fe sometiendo todos sus escritos al juicio de la Santa Madre Iglesia. ¡Qué humildad de teólogo! Se dice que al recibir el viático exclamó, te recibo precio de mi redención. Por amor a ti estudié, trabajé, prediqué y enseñé. Al amanecer del miércoles 7 de marzo de 1274, juntas las manos en actitud orante, exhaló su último aliento a los 49 años. En poco más de 20 escribió 891 lecciones de los libros de Aristóteles, 803 lecciones de la Sagrada Escritura, 850 capítulos de los Evangelios en la Catena Aurea, 221 sermones, 463 capítulos de la Summa contra los Gentiles, 2.931 artículos sobre el Maestro de las Sentencias, unos 1.200 capítulos en multitud de opúsculos de diversa índole, 260 artículos en sus cuodivetos, 510 en las cuestiones disputate y 2.652 en la Summa Teológica, con la solución de más. De diez mil argumentos, pero ante el amor de Dios todo a sus ojos era como paja en ojos para ver momento para la pintura
0: La de Santo Tomás de Aquino es un cuadro de Francisco de Zurbarán que actualmente se expone en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Es una pintura al óleo sobre lienzo, datada en el año 1631. De grandes dimensiones, 486 x 385 centímetros, es el lienzo mayor y seguramente el más complejo nacido de los pinceles de su autor. La obra estaba destinada al retablo del altar mayor del Colegio de Santo Tomás en Sevilla. Este había sido fundado en 1516 por Fray Diego de Deza, fraile dominico, destacado maestro teólogo de la Universidad de Salamanca y arzobispo, preceptor también del príncipe Juan de Aragón, el segundo de los hijos de los reyes católicos. Freydiego fue también amigo y valedor de Cristóbal Colón y al parecer uno de quienes más respaldaron al descubridor. El cuadro, siglos después, fue trasladado en 1810 durante la ocupación francesa a los depósitos del Alcázar sevillano y ofrecido a Napoleón. Estuvo en el Louvre hasta 1814, en que fue devuelto a su lugar de origen. En 1835 pasó a formar parte del Museo Sevillano debido a la secularización del colegio, fruto de la famosa expropiación realizada por Mendizábal. La etimología de apoteosis significa a partir de Dios. El término nos habla de una exaltación y celebración triunfal con connotaciones divinas. La intención del cuadro no es otra, Santo Tomás aparece como cumbre en la que se sintetizan la sabiduría y la santidad, como referente para quienes desempeñan su labor de enseñanza y de estudio en el colegio dominico que lleva su nombre en la capital hispalense. Recordemos que no hacía mucho tiempo que San Pío V había nombrado a Santo Tomás doctor de la iglesia, el primero no perteneciente al grupo de los santos padres. De hecho, figura aquí como doctor excelso, rodeado por los padres de la Iglesia de Occidente, San Gregorio Magno, San Ambrosio, San Jerónimo y San Agustín. El santo de Aquino es aquí la personificación de la apoteosis de la verdad, o más propiamente, del amor a la verdad, que acoge la inspiración de lo alto, venida de Dios mismo. Aunque sea el sabio su protagonista, no es su talento lo que se exalta, sino la iluminación del Espíritu Santo. El programa iconográfico se debe a Fray Alonso Ortiz Zambrano, rector del colegio. La composición consta de una parte inferior y de un enorme rompimiento de gloria, con un fondo de nubes de tonalidades azules y dorados. Rompimiento es la profundidad que se fije en un cuadro, de suerte que desmiente o parece que rompe la superficie. Y rompimiento de gloria es, en concreto, un término pictórico que hace referencia a un recurso muy habitual en el arte cristiano, la representación del plano espiritual sobre el plano terrenal mediante una ficción de perspectiva. El efecto buscado es hacer aparecer la gloria con las figuras celestiales, marcando una separación con este mundo terreno mediante un grupo de nubes. El rompimiento de gloria, en este caso, consta a su vez de dos niveles. El nivel inferior, que es aquí el núcleo de la obra, está centrado en la alta y corpulenta figura de santo Tomás, que eleva la mirada al cielo, viste el hábito religioso dominico y se dispone a escribir la suma teológica. Le rodean los cuatro doctores de la Iglesia Latina, dialogando entre ellos y reclamando con las manos la atención sobre unos textos. En el lado derecho figuran San Ambrosio y San Gregorio y a la izquierda San Jerónimo y San Agustín. Este grupo es, sin duda, la parte más llamativa y bella del cuadro. Un detalle muy significativo en la parte central, en la central figura del doctor angélico más bien, es la posición de la mano que sustenta la pluma. Parece mucho más la mano del pintor que sostiene el pincel que la del escritor a punto de iniciar su manuscrito. Además de hacer elegante la figura protagonista, se sugiere una identificación del pintor con su personaje. En el nivel superior, directamente sobre Tomás, aparece el Espíritu Santo en forma de paloma, de la que parten unos rayos para inspirar la composición de la suma teológica sentados a su izquierda se representa a Cristo y a María mientras que San Pablo y Santo Domingo figuran en la parte derecha la zona inferior está centrada por una mesa recubierta de un suntuoso mantel de terciopelo rojo sobre la cual están la bula fundacional del colegio con la fecha y firma de Zurbarán el libro de sus estatutos y un birrete doctoral alusivo al grado que en él se alcanzaba formando un hermoso bodegón Dispuestos a ambos lados de la mesa, aparecen ocho personajes arrodillados en actitud de devoción hacia Santo Tomás. A la izquierda el fundador Fray Diego de Deza, en actitud orante, al frente de un grupo de frailes dominicos, y a la derecha otro grupo de figuras orantes, encabezado por el emperador Carlos V, quien firma la bula. Al fondo se ven los edificios renacentistas del colegio, levantados en terrenos cedidos, por el propio Carlos V.
1: Influido por Velázquez y Murillo, Zurbarán congenia aquí con la ingeniería de Alonso Cano, pero el maestro extremeño destaca por su moldeamiento de espacios y volúmenes y la recta hondura de sus figuras. Por lo demás, Zurbarán siempre se distingue por la sutileza de su luz, que genera una atmósfera inconfundible. Su penetrante carácter contemplativo, la sencillez y la naturalidad de sus personajes, aun en estados místicos, se hacen patentes en la delicadeza de matices cromáticos. El barroco idealiza lo cotidiano y vulgar, lo reproduce con realismo para idealizarlo. Zurbarán cumple con esta premisa, pero no se cierra en ella, aportando su sello creativo personal. Él fue hombre creyente y artista de su tiempo. Participó de las preocupaciones religiosas de su España, en la que era imperante la reafirmación católica. Refleja de manera limpia y serena el ímpetu de la espiritualidad y la reforma católica, más preocupado de valorar lo propio que de agraviar lo ajeno. Se ha dicho que el arte puede tener sin duda sus compromisos políticos, religiosos o económicos, pero si es auténtico, predomina su compromiso esencial y principal con la belleza y con la propia expresión del artista. Hombres como Zurbarán no son propagandistas sino artistas. El retrato que ofrece de santo Tomás es humano y al mismo tiempo elegante, espiritual, muy en consonancia con su misma doctrina en la que la gracia no arrasa con la naturaleza sino que la supone y la eleva a plenitud». Momento para la poesía Ojos para ver Radio María Es llamativo que un autor tan centrado en la precisión y la hondura de su pensamiento como Santo Tomás se ha justamente tenido como un espléndido poeta, si bien solo conocemos como salidos de su pluma unos pocos ejemplos, recogidos en la liturgia de la Iglesia y bien conocidos por la piedad popular. Nos referimos a los himnos eucarísticos que Santo Tomás compuso en honor al Corpus Christi. Esta historia comienza con un milagro. Sucedió que en el año 1263 en la ciudad italiana de Bolsena había un sacerdote llamado Pedro de Praga que dudaba acerca de la presencia real del cuerpo de Cristo en la Eucaristía, así que realizó una peregrinación a Roma para rezar sobre la tumba de San Pedro, su patrón, para que el Señor le diera alguna gracia que iluminara su fe. Y lo que ocurrió fue que cuando el Pedro volvió a Bolsena y celebró la misa, durante la consagración la forma sagrada comenzó a gotear sangre manchando todo el corporal. El Papa Urbano IV recibió rápidamente la noticia, le fue enviado el corporal y al día siguiente de este magnífico milagro instituyó la fiesta que todos conocemos y celebramos como Corpus Christi. El corporal, por cierto, es una reliquia que aún hoy se encuentra expuesta en la catedral de la ciudad italiana de Orvieto, entonces, en 1264, y para honrar esta gran fiesta, santo Tomás de Aquino recibió del pontífice el encargo de componer todo el oficio litúrgico, la misa y los himnos en honor del santísimo sacramento del altar. Se trata de textos destinados principalmente al canto y en sí mismo rebosantes de musicalidad. En la concisión acierta siempre con las palabras y las formas justas para hacer presente en ellas toda la teología, la escultura, la tradición y la espiritualidad del sacramento. Revela en sus estrofas lo intachable de su lenguaje teológico y la versatilidad de quien lleva su genio a unos textos como alimento litúrgico del pueblo. No olvidemos que además de elevado pensador teológico y filosófico, Tomás era, ante todo, predicador. El texto del himno Pangue compuesto para las vísperas en concreto, Constituye una glorificación de la Eucaristía, a la que se hace referencia mediante la doctrina de la transubstantación. El pan verdadero convierte en carne su palabra y el vino puro en sangre de Cristo. Y la proclamación del nuevo rito como símbolo del Nuevo Testamento frente al Antiguo. Tan grande sacramento veneremos pues postrados y la imagen antigua, se refiere al Cordero Pascual, ceda el puesto al nuevo rito, la Eucaristía. Precisamente la parte final, con las dos últimas estrofas, es el famoso tantum ergo. El pangelingua se basa en otro himno de que la tradición remonta hasta el siglo VI. Fue exquisitamente adaptado por santo Tomás para que acompañara la procesión del Corpus Christi. Aunque seguramente nuestros oyentes lo conocen y saborean en latín, Damos lectura a continuación a la versión en castellano que permitirá a muchos percibir la densidad teológica y la inmensa riqueza de su contenido.
0: Canta, oh lengua, el misterio del glorioso cuerpo y de la sangre preciosa que al rey de las naciones fruto de un vientre generoso, derramó en rescate del mundo. Nos fue dado para nosotros nacido de una virgen sin mancha. Y después de pasar su vida en el mundo, una vez propagada la semilla de su palabra, terminó el tiempo de su destierro dando una admirable disposición. En la noche de la última cena, sentado a la mesa con sus hermanos, Después de observar plenamente la ley sobre la comida legal, se dio con sus propias manos como alimento para los doce. El verbo encarnado, pan verdadero, lo convierte en carne con su palabra y el vino puro se convierte en la sangre de Cristo. Y aunque fallen los sentidos, solo la fe es suficiente para fortalecer el corazón en la verdad. Veneremos, pues, postrados tan grande sacramento, y la antigua imagen ceda el lugar al nuevo rito. La fe reemplace la incapacidad de los sentidos. Al Padre y al Hijo sean dadas alabanza y gloria, salutación, honor, poder, y asimismo bendición. Una gloria igual sea dada a aquel que de uno y de otro procede. Amén.
1: camino de las artes. Ojos para ver. En esta sección vamos a escuchar a continuación el himno Adoro te devote, otro de los cinco himnos que Santo Tomás de Aquino compuso con motivo del establecimiento de la fiesta del Corpus Christi en 1264. Es sin duda uno de los tesoros de belleza más excelentes creados en la edad de las catedrales y las peregrinaciones. La versión que hemos elegido en esta ocasión es un tanto original. Se debe al cineasta, naturalista y compositor canadiense Dan Gibson, fallecido el año 2006. Fue especialmente conocido como pionero en técnicas de grabación y por su trayectoria como defensor del medio ambiente. En 1981 presentó la serie de discos Solitude. Soledades, por la que es mundialmente conocido. La música de Dan Gibson se caracteriza por acompañar sonidos de la naturaleza con relajantes melodías de todos los tiempos y latitudes. Con la mezcla de armonías musicales y sonidos naturales, pretendía mostrar y enaltecer el equilibrio delicado que existe entre el hombre y la naturaleza. Para nosotros, los católicos, contemplar el misterio de la Eucaristía nos sitúa en el centro y la cúspide del amor creador y redentor confieso que eres mi Dios haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame, según las inspiradas palabras de santo Tomás de Aquino, maravillosas pues bien, en 2007 fue editado el disco titulado Illumination Peaceful Gregorian Chance iluminación apacible canto gregoriano, en el que se incluye, por ejemplo a el Kyrie, el Credo el pangelingua, un aleluya, y el curioso adorote devote que a continuación les ofrecemos, en el que la melodía gregoriana se ve acompañada por diversas voces y por sonidos de la naturaleza.
0: Tibi sarae man we are takon totum defici.
1: Leyendo Hamlet, de William Shakespeare.
0: Seguimos dando lectura a las notas que nos dejaba nuestro querido Santiago Arellano a propósito de la obra de Shakespeare. Nos encontramos en la escena tercera del acto tercero. El rey se encuentra solo en su habitación. Hamlet, que busca la ocasión para matarlo, entra sin que le descubra. Todo parece propicio. El rey está al alcance de su espada. ¿Qué le detiene? Que Claudio, el rey, está rezando. Si en ese momento ejecuta la venganza, podría morir arrepentido y enviarlo en vez de al infierno al cielo. Hamlet buscará el momento en que tenga la certeza de que el rey se encuentra en pecado mortal. Además, no sabe en qué estado de gracia o pecado murió su padre. Es cruel la ley del talión. Sus palabras estremecen. Cuando duerma borracho o esté ardiente o en el lecho del placer incestuoso, blasfemando en el juego o en un acto que no tenga señal de salvación, entonces, le derribas, que dé coces al cielo. Si traemos a esta escena la misericordia como esencia de nuestro Dios, no hay palabras para calificar el comportamiento de Hambre. La venganza no puede quedarse en medias tintas. A tal acción, tal reacción. A pesar de la confusa formación católica del príncipe, una idea tiene muy clara. La finalidad del viaje por la tierra es llegar al cielo, y la tragedia mayor, condenarse para siempre. ¿Entonces? Entonces, al infierno. Tanto puede llegar a cegarnos la ira, como para desear no que desaparezca de la tierra nuestro enemigo, sino que lo enviemos a los infiernos. Quizás sea uno de los pasajes más inmisericordes de toda la literatura. En contraste, el monólogo del rey es un pasaje paradigmático sobre el arrepentimiento lo que no haría en público, lo confiesa en su intimidad. En la obra, tanto el rey como la reina son un ejemplo del arte del disimulo. Actúan en todo momento, como si aquí no hubiera pasado nada. Son maestros en la simulación pública.
1: Pero a sus solas nadie se engaña. El rey sabe de la gravedad de su delito. ¿Podrá conseguir el perdón de Dios? ¿Él cree que no puede rezar y que por fuertes que sean voluntad e inclinación la culpa las derrota no hay agua que pueda limpiar la sangre de mis manos más roja que la grana y dejarlas más blancas que la nieve tiene en su mente la huella de la formación cristiana sabe del poder de la oración conoce la fuerza de la gracia y más aún conoce que la conversión exige no solo el arrepentimiento sino el desprenderse de causas y consecuencias del pecado imposible pues aún gozo de los frutos por los que cometí el asesinato la corona, la reina, mi ambición. ¿Nos pueden perdonar sin quitarnos el provecho? Gran cuestión. Como rey, bien sabe que en la justicia de la tierra es posible el fraude de la ley, pero no en el cielo. ¿Por qué el rey tras esta reflexión no adopta la decisión adecuada, la que está pidiendo como consecuencia de su propio raciocinio? De cara al espectador, esta escena tiene una fuerza dramática y educativa impagable, están viendo y oyendo que enredados en las pasiones, por muy luminoso que sea el discurso, resulta imposible el perdón sin cortar con el nudo gordiano y afrontar la verdad de nuestros delitos. Podremos ponernos de rodillas y decir perdón a mi inmundo asesinato, pero sin una renovación interior total en cuanto salgamos al escenario de nuestra vida ordinaria no nos desprenderemos de nada, todo seguirá en apariencias y disimulos. Más aún, conspiraremos para deshacernos de quienes pretendan impedir que todo siga igual. ¿Nos pueden perdonar sin quitarnos el provecho? Dice, como en la vida misma, otro hubiera sido el desenlace.
0: Exclama el rey. Ah, mundo es mi delito. Su hedor llega hasta el cielo. Lleva la primera y primitiva maldición en el fratricidio. Rezar no puedo. Fuertes son inclinación y voluntad, pero más fuerte es la culpa y las derrota. Como un hombre enfrentado a un doble objeto, dudo por cuál he de empezar y no emprendo ninguno. Y si esta mano maldita se agrandara con la sangre de un hermano, ¿no habría lluvia en los cielos piadosos para dejarla más blanca que la nieve? ¿Para qué sirve la gracia si no es para mirar al pecado cara a cara? ¿Y qué hay en la oración sino el doble poder de impedirnos obrar mal o perdonarnos si caemos? Tendré ánimo. El daño está hecho, mas ¿qué suerte de oración me serviría? ¿Perdona mi inmundo asesinato? Imposible, pues a un gozo de los frutos por los que cometí el asesinato. La corona, la reina, mi ambición. ¿Nos pueden perdonar sin quitarnos el provecho? En la usanza corrupta de este mundo, la mano dadivosa del culpable desplaza la justicia y es sabido que el propio botín compra a la ley. Mas no en el cielo. Allí no hay fraude. Allí el acto muestra su color verdadero y nos obligan, habiendo de hacer frente a nuestras faltas, a declarar contra nosotros. Entonces, ¿qué me resta? Ver qué puede el arrepentimiento. ¿Qué no podrá? Mas ¿qué puede cuando uno ya no puede arrepentirse? Mísero estado, corazón más negro que la muerte, o oh alma atrapada que luchando por librarse más se enreda. Amparadme ángeles, creedlo, doblaos rígidas rodillas y tu pecho de acero se tierno como un recién nacido. Tal vez sea posible. El rey. Se arrodilla y entra Hamlet. Hamlet piensa para sí. Ahora es buen momento, está rezando. Voy a hacerlo ya. Desenvaina la espada. Entonces sube al cielo y esa es mi venganza. Esto hay que razonarlo. Un ruin mata a mi padre y yo, su único hijo, por ello mando al cielo a ese ruin. Ah, eso es paga y recompensa, no venganza. Mató a mi padre en la impureza, saciado en la flor de sus culpas, en plena lozanía ¿Quién sabe cómo están sus cuentas, salvo el cielo? Mas según nuestro saber y modo de pensar, su caso es grave ¿Me habré vengado matándole mientras él purga su alma cuando está preparado para el tránsito? No, adentro espada, en vaina. Y conoce sazón más horrorosa cuando duerma borracho o esté ardiente o en el hecho del placer incestuoso blasfemando, en el juego, en un acto que no tenga señal de salvación, entonces le derribas, que de coces al cielo y su alma sea más negra y más maldita que el infierno a donde va. Mi madre aguarda. Tu rezo los días enfermos te alarga. Y ya nos despedimos queridos amigos Hemos hablado hoy de Santo Tomás de Aquino El corazón de las celebraciones Que conmemoran su enseñanza y su santidad En este tribu de años Que abarca su nacimiento Muerte y canonización
1: Y les recordamos Que pueden disponer de este programa Para volver a escucharlo O para descargarlo Entrando en la página web de Radio María En la sección de podcast Buscando nuestro programa Ojos para ver en la fecha de hoy, 6 de febrero de 2024. Que tengan todos un feliz y hermoso día.
0: Así finaliza Ojos para ver. Un programa dirigido por Andrés Jiménez, con la participación de Miguel Ángel Irigaray.